2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于脑性麻痹的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请财团法人脑性麻痹基金会的执行长何丽梅和执行长为大家介绍。脑性麻痹基金会的相关服务，提供大家可以做一个参考。另外，今天的主题单元为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，为大家分享要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点，提供大家可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立嘉义特殊教育学校的赖泽章物理治疗师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由 Bobo 为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听今天的超级发电机。今天呢，我们特别邀请到财团法人脑性麻痹基金会的执行长何丽梅女士来到节目现场，跟大家分享一下基金会的相关服务。首先，我们先请执行长来跟大家介绍一下基金会的服务宗旨是什么呢
3: ？基金会其实最大的核心价值呢，就是希望这些我们这些脑性麻痹的儿童，他们变成年轻人之后，自己本身自身的价值能够很正向地去面对我们这样一个社会。所以，我们应该是说，我们基金会在做，的就是比如说，嗯，我们能够工作的，我们就会想办法去帮他们没合到工作；不能工作的，那其实我们在疫情前，我们也成立了日间照顾中心，让这些孩子们，那是白天可以来我们这边上课，也让他们说不至于说他们在从特教学校毕业之后没有地方可去这样子。那当初我们的理念是这样子，其实我们也还想过说，我们也成立一个，比如说是不一样的庇护商店，比如说我们我们的孩子因为说行动的不方便。他又不能够去职场，也许他可以做网络行销这样的一个工作。可是呢，因为我们做了几次的企划，甚至劳动局，比如说他们用网络行销的模式去成立一个皮肤商店，可是因为都没有通过。可能我想是因为我们不是大的组织单位，所以在做这些事情的时候，甚至还是要经过一些磨练跟考验，还有历程，才能慢慢做成我们真的想做的事情。这样子，这是我们成立基金会的核心价值。
1: 好，谢谢执行长。那可能也这样不断的尝试，也许未来真的是有机会可以成立一个真的网络商店，对不对
3: ？是的，是的，是的，是、mm hmm. 很很是很期待，对，很期待
1: 。<对>那<对>再来可能想请教一下执行长，就是说，那接下来可能请您来跟大家介绍一下基金会到底这边提供了哪些服务项目呢
3: ？在这几年我们做的一些事情，还有我们提供的服务项目。我们主轴其实有一些是摆在我们对脑性麻痹的一个倡议，所谓的倡议就是，其常常会跟着就是我们桃园区的立委或是议员，然后有各种场合，比如说是他的运动权、脑性麻痹打疗权，或者是甚至他的就业安置这样一个议题，我们常常会跟着我们桃园区的立委去做一些的倡议。那甚至之前有一个诚信老翁，就是因为照顾压力的关系，就让他女儿那个死掉了嘛，然后法院也有判刑，那那个时候我们就。跟着我女儿黄晓志有召开联署，然后也跟着陈颖新委员开了记者会，他希望去。把诚信老翁的判刑可以解除掉，这样子。可是我们知道这都是不太可能，都已经确定了。可是也因为这样的过程，我们是希望让人家看到。在那个同时呢，事实上就是刚好日本也有出一本叫做《长照悲歌》的一本书。其实我们也知道说，到底日本时候他们面对这种事情的时候，他们现况是怎么样。那我才知道，其实这个长照的压力其实不只是在老人，然后在我们脑心麻痹，它其实也是个，真的是一个很沉重的负荷。那就像我成立了我们卢竹区西皮卢的日间照顾。服中心。那我本来的理念其实是很希望说，就是脑盲孩子很多的单位是不愿意收的，因为他的生理照顾就是这陈表示是比较需要多一点人力来支持的。那我透过我们政府的那个嗯方案的部件计划的申请，我做了这样日照中心。可是呢。我觉得理想跟现实真的落差很大，因为在我们整个政府政策去机构化，就是我们配合的 CRPD 整个政府政策是必须要去机构化的，它要变成一个社区型的一个日间照顾。我们随着政府这样一个计划申请了这样的方案，才知道真的执行上真的好痛苦哦。因为从机构到日照，从我们所的执行的所谓的 ISP， 然后是表到表单。在我们这种方面，他们还会一直用机构的模式去思考我们要这样子，就是日照中心的作业的模式。可是那是很不一样的，因为从人力的负荷，从呃，因为长照的整个的扩大，所以在找人的时候那样的一个素质养成，其实都不足以负荷。所以我们现在一个机制，我就这样讲好像大家有时候会听不懂。好，总而言之，就是我这样的一个日照中心，我常常人员流动的很快速。原因都是因为他们来了这边之后，其实大家也是一一片热忱跟一片的爱心。可是呢，他们常会把时间卡在，就是，呃，我们日疗中心照顾的学员有,有坐轮椅的，然后有走路比较慢的，然后呢，他们常常会卡在说，他们上课进行中，突然大家都要上厕所，三个同时要上。所以，那你看，我们因为我们不是在特教学校，我们就是一般的日间照顾，嗯嗯那我们这样一个人力设施比例就是。呃、嗯，政府给的就是一个社工，一个教保，一个生辅
1: 。嗯，人力真的是超级不足。听你都知道叫超级不足的<笑>社工辞职的
3: 理由，就是因为这样的一个压力导致他身体不 OK 了这样
1: 子。啊，真的。可是面对这个状况，其实这是需要去解决，所以可能也希望可能政府机关也能够正视这样的一个问题嘛，对不对？除此之外，还有我刚刚讲的表
3: 单。社政跟卫政，因为那个在卫政他们在做肠造，他们表单可能都是用勾选制的。那社政这边，因为大家都知道啦，就是从我们特殊生从小于 IEP， 然后到了成人这种 ISP， 这些的直性描述的东西呢，事实上那是有要有一个养成训练的。可是我们现在社工或是教保，其实因为人力都很缺，所以其实都开了很多的在职培训班之类的。这样一个培训的过程，所以在面对这样一个执行描述的时候，说常常让社会局跟工作人员会鸡同鸭讲这样子。身为基金会的执行长，我在我的立场又要去跟公部门沟通，又要不断的安抚工作人员这样子。个人觉得就是，呃，原来其实我觉得每次碰到的事件都是让我一个，嗯、呃，在训练我的智慧如何去处理，然后如何去看待事这些事情，那如何的。告诉我们的公部门或是其他人，哎，知道这样一个过程，我们应该怎么样会让政府的美意或大家的一些善心可以得到最好的结果？我觉得我的角色就是这样子、嗯
1: 。那等于是说基金会的服务，就刚刚有提到说，<对>可能像有倡议呀、啊，又像这个日间照护中心嘛，<对>等于是要服务这一些老妈的朋友，就对了。对对,对。然后还有一件事就是，我们这几年做出
3: 来比较不一样的东西，嗯、就是我们今天要办第四届辅具休闲运动会
1: 。哦，对，因为我们都说基金会。因为其实呢，<对>呃，平常也会办一些活动嘛。那你刚提到这个辅具休闲的运动会活动，在什么时候举办呢？我们都会在十月，因为十月
3: 第一周刚好是<对>世界脑麻日这样子，嗯哼，所以我们就会选在十月份来办。今年会在十月二十八号
1: 。呢想请教一下您，那这个很特别的这个休闲运动呢，那它有什么样的一个内容跟大家介绍？有没有请您分享一些来自于民众的回馈
3: 呢？脑性麻痹，它再是以肢体障碍为主嘛。也是因为，实际在这些小朋友呢，这些或者这小朋友大朋友们，他们在学校的运动场上，他们其实是常常被忽略的这一群。那我们辅具休闲运动会，简而言之，就是因为现在整个全世界的风潮，我们可以透过辅具，比如说我们打妈孩子，他可以透过助跑三轮车，在操场上享受追风的感觉；比如说用助行器的小朋友。然后我们又用助行器来踢足球。其实我们办第一届的时候，在大家小朋友用助行器来踢足球比赛的时候，我就觉得好多车子撞在一起，然后那个冲刺感、那跟激烈感，比我们正常人还要可怕的。我那时候看到好几个脑麻的孩子，就是那种助行器这样跳跳跳，助行器撞在一起，就很想要赢对方，激起孩子们的一个好胜心之类。对对对对对对,对，没有错，就是就觉得哦，好好好好玩了、哦、这样子。然后我们去年其实呢，因为希望我们的孩子有各种不同的体验，那事实上我们。去年还邀请了海上救生协会的三训组来帮我们搭溜索。野外的那种，对啊、哎，下下山。还我<笑>我们在桃园特教学校办理，就绑在树上，然后一群人就拉着拉着，然后我们每个脑麻孩子可以就这样子溜就溜上去，再滑下来这样子。我还没觉得很新鲜，对不对？哦、新鲜到不行，而且呢，孩子们都觉得哦，怎么那么矮哦、啊，不可以再高一点？所以我们今年的计划就是想办法让他们再高一点这样子。我这样。那姐姐脑麻的
1: 这些朋友们，也就是也很享受这样的一个运动，就对了，就觉得终于有属于我们自己的运动。会这样子，嗯，好。<对>那接下来可能想再请教一下这个执行长，就是说，那接下来想请教您，就是说，那下半年或是未来基金会这边可能还有什么样的计划跟想法呢
3: ？哎，我们下半年又要办抚区休闲运动会嘛，对不对？那同时我们抚区休闲运动会的，应该是说，在一开场的时候，我们会先让，因为现在都要推广 CRPD 的宣导。我们会像先让脑麻孩子在我们办的活动场地的外围的公园，他们先去做一个打卡闯关，了解西牙 PD， 然后再进场报到，再开始我们的运动会。那这是我们下半年这个活动的主轴。那其他的主力重心目前还是摆在我们的日间照顾服务中心，嗯、它是一个困难，那也是我们必须先要去面对突破跟挑战的。你看，我马上面对工作人员要。啊，可是我的照顾服务是不能断，就是我不管就是自费聘任，我都想要，就是好好的把我们这些学生给安排
1: 好、嗯对，也好好的把这个日间照顾中心弄好。对
3: 不对是的，是的，是的、嗯。嗯、那也同样的，我刚刚讲说就是网络拍卖嘛，嗯、那我们今年的。中秋节，其实我们也开始第一次来尝试自卖中秋节礼盒，嗯、那会让我们脑脑盲的孩子会负责说，他们肯定负责总务操作、销售的这样的一
1: 个工作，让他们试着去试对对,对试试看就对，对不对？对，是的，是的。哦， oh, 真的还是蛮多一些新鲜的挑战。那今天呢，非常谢谢何执行长接受我们的访问。如果说民众对于脑性麻痹有相关的疑问的话，也欢迎可以到财团法人脑性麻痹基金会的网站上面去搜寻相关资讯。那现在呢，我们就把节目现场交还给主持人小颖
0: 。
2: 谢谢财政法人脑信、啊、麻痹基金会的何丽梅执行长以及波波为大家提供了资讯，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市脑性麻痹关怀协会的会员。钟梦叶女士为大家分享：要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略，以及生涯规划的重点，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 真听
2: 。今天为大家邀请到的是。台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，周女士您好，主持人您好，各位听众大家好。今天也特别请到了周女士为大家来分享啊，理解孩子的能力，和脑性麻痹子女的教养策略，以及生涯的规划。主要呢就是针对周女士的儿子利凯分享你们的亲子互动了。那首先想请教，利凯大概今年多大了？利凯今年24岁。当初就是一出生就已经鉴定是脑性麻痹吗？不是，立凯
4: 是因为我产程过程当中缺氧，一出生的时候他就住交护病房一个多月，嗯、所有的发展我们就是特别的去注意，直到他七八个月的时候还不会坐跟爬，嗯、那时候医生就告诉我们说。他应该是脑
2: 性麻痹，因为在产程当中脑部细胞缺氧造成的。对、嗯，那当时哦，你们听到这个消息之后，有没有进行相关的早期疗愈？不过虽然二十多年前哦，这个方面好像还是非常欠缺，没有那么的受到大家重视。
4: 对，没有错。丽凯也是十个多月
2: 开始进行复健，那么小小孩、啊、<对>会哭哎、啊，会痛哎、啊，对，没错。嗯那你当时就马上接受了孩子的状况了吗
4: ？这个消息对我们来讲是晴天霹雳，我们夫妻内心的那种疼痛跟没办法接受这个事实，是真的需要一段时间去调整。嗯、但是我们知道，利凯的成长是不可以等的，嗯、所以我们就很快的振作起来，开始安排他的复健之路
2: 了。夫妻就分工。对，各司其职了。是<笑>、嗯，因为我们看到了丽凯的画册，是上面有非常温馨的全家的照片，感觉爸爸妈妈都好爱丽凯哦。是，你们就丽凯一个孩子啊、哦。<错>对。李、oh, 凯是我第一个孩子，也是唯一的孩子。就为了能够专心照顾他、哦。是的，为母则强啊，也是让大家感受到了李凯的爸爸妈妈对李凯的全心照顾了。早期疗愈也是一个非常漫长的路了。那他有进入幼儿园的阶段吗？有，普通的还是特教的？李凯
4: 在幼稚园跟小学，我是选择一般融合的学校， oh. 因为我想要让他能够跟一般的孩子。互动，所以他的认知状
2: 况还好吧？嗯、很庆幸的地方是，立凯的认知是非常的好。对，那他的状况基本上就只是手和脚不太协调，是不是
4: ？立凯他伤到的地方是两条腿没有办法行走，哦、很可惜的地方也伤到他的口语，口语不清楚，嗯、双手张力
2: 有时候大到老是跟他作对。只能按照相关的附件延缓它的退化啊，因为我们在讲的用进废退，<是>如果没有积极的去做这相关的附件，年龄越大这个问题也就越大了。没错，没错、嗯。所以你们就一直从他十个月开始就开始积极的进行早期疗愈啊、附件啊这方面的。是那时候我们
4: 所有的可以试的医学治疗或非医学治疗。什么都是，就是职能、物理、语言、针灸、马术、嗯、游泳，反正什么可以帮助立凯的，我们都想要去尝试的去做。嗯、一直到现在都还在进行这相关的复健。嗯、呃，没有，现在只是维持物理职能这方面的复健，嗯就是、医疗这方面的。哎，对对对
2: 、嗯。那我们稍待再请。台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，再为大家分享她和她的儿子立凯亲子互动的心得喽。第二电台，欢迎收听特别的爱，今天为您邀请。台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士为大家分享她和儿子利凯之间的亲子互动心得了啊。那刚才提到了利凯是因为在生产的过程脑部受到了损伤，住在加护病房，后来十个月的时候被医生诊断为是脑性麻痹，你们也开始积极的进行复健啊、职能啊、物理，甚至于年龄大的时候还有相关的辅助，例如说马术治疗等等的啊。那您说，在幼儿园和国小，你是让它融合咯？是的，国中呢？国中我就选择彰化和美实验学校，为什么嘞？因为他在国小学前都好好的，应该也都适应了融合啦。是，没错。是因为我知道彰化和美实验学校这
4: 个学校是针对身心障碍的孩子，我了解他的硬体设备非常的完善，嗯、所以那时候我就决定就让立凯。从台中奔波到彰化，每天彰化和美这样往返，你们接送啊？对，我开车这样子来回接送啊、哦，那也很远呢。是
2: 一趟大概就四十分钟左右。立凯到底在和美快乐嘛？因为以前在融合啊，那虽然说相关的硬体啊、友善设施没有那么的完善。可是融合，毕竟他也教到了各式各样的孩子。您今天让他去和美，虽然各项的建构都非常的完善，他的适应如何呢？一开始的时候，我其实是很担心的，我不知
4: 道我的选择是不是对孩子是最好的帮助。有跟爸爸商量过，吗？有有跟爸爸，嗯、也有跟立凯讨论过，就想说，硬体方面来讲是最适合立凯，在认知学习上面会不会因为。没有办法跟一般学校这样子的学习，嗯、我也会担心害怕，嗯、所以我那时候就有跟立凯讨论说，我们就先试半年的时间，嗯、如果这半年不 OK 的话，那我们就要赶快回到一般的<对>学校。学校所以那时候到彰化和美实验学校的时候，其实我都是站在外面偷偷的听着老师上课，因为我也担心。他适不适应？对，因为丽凯的认知是很 OK 的，我也会怕他在学习会有落后
2: 。所以妈妈，你们一直为他规划了将来就是要走升学的这条路了。哎，是的，所以你们从小就开始建构起了。是，那在和美你你旁听了，哎，对对对，他旁听时间大概一个月吧？哎，没有那么多，差不多两个礼
4: 拜，我就非常的放心了。怎么说嘞？就是彰化和美实验学校的老师都非常的专业，也非。常。非常的有爱心，而且他们是属于分组，依照他们的能力来分班进行教学、嗯哦
2: 。所以你认为说他在一般的学科的教导方面，其实也没有落后普通学校。哎，是的，那要求会不会非常严格呢
4: ？我觉得鼓励大于要求，<笑>所以立凯的自信心就是从脏话和美开始建立起来的。怎么说呢？他过往没有吗？也有，但是毕竟跟
2: 一般的孩子，他还是落后了一些。虽然他也很努力，在认知方面也没什么困难的。是的，可是毕竟跟一般的，可能还有资优的学生一起。嗯嗯、对，因为最主要是立凯口语障碍，讲话比较不清楚，哦、在沟通这一块就会比较吃亏一点了。是的,是的，是、嗯、的。而那在来的和美，是不是也相关的辅具啊，都开始应用进去了呢？学,学校也都有这样子的搭配，所以呢，在这个地方呢，不光是在学科的学习，甚至于在学习辅助，甚至于整体的配套措施，国立和美实验学校其实都提供了最完善的服务，还有教学的方式了啊。是<的>。好、啊，那我们稍待再请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，再为大家分享她和她的儿子立凯之间的亲子互动的经验喽。
4: 好朋友，各位好朋友，我是常琴芬，我回来了。周一到周五，零点到一点重新归零，我们有更新、更好的、精彩的节目内容，欢迎旧雨新知，大家归队
1: 。有时候家人之间爱和关怀让我很感动。你可以用摄影或创意短片把感人的瞬间记录下来，参加全国孝道教育系列比赛，有机会获得奖状及礼券哦。什么时候交件呢？即日起到八月二十八号。另外还有让高中以下学生参加的绘画、漫画及故事征文。详细资讯可以到孝道教育资源中心官网
5: 查询
0: 。以上广告是由教育部提供。
1: 哇，海浪好美哦！哎，小姐啊
5: ，台风季吼要特别留意气象资讯。如果已经发布台风警报，就注意不要到海边观浪或戏水哦
1: 。哦，那为什
4: 么发布台风警报后就不可以前往海边呢
5: ？因为哦，受台风影响，当海面的长浪靠近海边，会形成突然的异常大浪，让在海边观浪戏水的游客来不及逃生而被卷走
1: 。哦，好好好，非常谢谢您提
0: 醒哦
5: 。以上广告由消防署提供。我那么的睡，罗加西木啊！
0: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。OK、唱您现在收听的是教育电台。Oh,
2: 台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，为大家分享他们全家还有跟儿子立凯之间的互动了。那刚才啊，周女士你提到了在国小。阶段还有学前阶段，丽凯他是在一般的学校融合。<是>国中之后呢，就到了国立和美实验学校。刚开始担心了，因为丽凯的认知的能力是没有什么差别的，在旁边旁听了大概两个礼拜，<对>放心了，放心了。丽、哎哎、凯也适应了这个学校了吧？他非常的喜欢这个学校、嗯，因为班级人数少，又是分组教学了。对对、嗯。那在学科各方面的学习也是跟一般学校一般进度吗？对，没错。哇，那他能够支撑的。下来吗？可以，当然
4: 有一些，比如说他数学理解能力比较差，跟老师沟通之后，那
2: 老师也课后帮他做一些辅导。所以在学科的这个学习方面，他也慢慢的有自信心了。哎，是的，是因为老师教学的策略呢，还是他整体在这个地方觉得他也是可以的？这两个应该都有，但是我觉得老师的方法是比较大的。所谓老师的方法是那两个礼拜偷听、旁听老师，<笑>旁听、<笑>旁听啊！你觉得老师教学策略跟你在一般学校那种大班制有什么不同呢？我觉得在教学的过
4: 程当中，老师除了在教学之外，都是不。段一直在给他们鼓励，鼓励。我觉得这个鼓励跟相信是他自信心最好的良药
2: 。所以高中也继续在和美哦，对他恨不得大学也有。<笑><笑>不过呢，国中、高中在和美啊，可以说是悠优的学习了。刚才妈妈你也特别提到了，一直规划的，因为他的认知能力，所以希望他升学。所以在大学这个阶段，你们是不是也及早的了解了他的性向以及他的能力？所以你们。在做生涯规划的时候，也做了一番的考量了呢。是的
4: ，李凯他高中的时候是念商
2: 业。商哦，对，商业、哦，他不是数学不好吗？对，哪一去念商？商要跟数字很敏锐啊，我就绝对没有办法。因为他那时候他不
4: 喜欢美工，他不喜欢美工，所以他就选择了商科。可
2: 是他不是出了一本画册<对><是>吗？所以这
4: 个就是他的奇幻之旅。<笑>等一下，我们再慢慢的来聊。嗯嗯嗯、后来因为高中的老师推荐那几所大学对我们身心障碍的孩子是比较友善的
2: 。哦所以你们大学去念了哪一所学校？我们是念斗六的环球科技大学。啊、哦，那不是离家更远？你家在台中哎，没错。让他住校吗？
4: <笑>对，我就陪着他住校。你陪着他住校，<笑>对，对。那有爱心的宿舍了。对，环球科技大学真的是一个很友善的一个学校，嗯、他也提供宿舍让妈妈套房式的嘛？对对对。对那你
2: 这样子，那爸爸一个人不就？单独在家了、啊，也没办法。为了要完成立凯他的大学之路，嗯、现在这部分<是>其实你们夫妻二人，也就是爸爸妈妈，一直都在背后支持着立凯了。对、嗯，爸爸就努力的工作赚钱。啊、是的。嗯、<哼><笑>夫妻之间对于立凯的教养有没有一个共识，或者是有一个什么样的一个规划呢？我想要分享一下，就是老师所认识的立凯，他就是一个非
4: 常认真。非常有毅力、很懂得感恩的孩子，这也是立凯这么多年来他自己这样子努力的学习。老师讲教养
2: ，这也就是我们夫妻对他的教养。希望他是一个知道感恩的孩子。对
4: 对对，我们没有什么特别说什么去教他，但是我是觉得让立凯知道身旁有这么多人的爱，除了我们给他爱之外，还有好多人这么的爱他，所以我觉得这就是我们平常的教养。
2: 对，我们看到立凯每张照片、啊、都开开朗朗的，就像一个阳光孩子一样，嗯、是一个阳光大男孩了啊！我想这个部分除了爸爸妈妈之外，还有整个家族，我们这本画册当中看到了二叔啊、三叔啊，家族的人都非常的疼爱他，还写了信啊，鼓励他。那这里面还陪他上卡拉 OK 啊，啊，对，好多好多的家庭的活动也都一起陪着他了，是、嗯、真的是爱满满的那、嗯。那这个是也是当初跟家族的成员大家。沟通的吗？
4: 应该这么说，立凯是我们家庭的凝聚力。而且立凯他很棒的地方，是他主动在办家庭的活动啊，<哈>每
2: 天打电话跟阿公阿妈嘘心问暖，很温馨的一个孩子。家族的凝聚力，家族里还有我们刚提到的二叔三叔，对。阿公阿妈、表兄姐弟，对
4: 对，姑姑啦，所以说每次家庭活动都是他在策划
2: ，哇，对，他在联络，大家也都很希望跟他一起聚会了，是是，因为这个孩子就很贴心，<对>很爱哈，对，没错、嗯，所以大家也都很配合他的，那<笑>这样反而家庭因为他办活动，所以凝聚力、感情就更好了，没错。不会有这种社会的疏离，或者是表兄姐弟妹可能几十年不见面，每次大概就是逢年过节啊，回去看看爷爷奶奶而已了。对对，你们平常都有很多活动，对很多活动。嗯、那我一看啊，他跟叔叔他们的互动也很好<笑>像，二叔是他的电脑的老师，二叔跟三叔都非常的疼爱他，嗯、然后也给
4: 予他不同的爱。就陪伴他，对二叔是陪伴，那三叔就是、嗯、因为三叔他是美术老师，<哇>他是从事木工创作者，所以立凯他从小的辅具大部分
2: 都是三叔帮他制作的。哇，那么厉害啊！对，例如哪一些的辅具啊？比如说书
4: 桌、特制的椅子、站立架，都是为他量身定做。不是
2: 都有现成的吗？
4: 但是我觉得现成的并不是完全。符合符合每一
2: 个人对身材啊，对对<求>是没错。所以三叔就为他量身定做。对，哇、哦，那三叔也要了解这些辅具，大概怎么样个结构啊，和功能咯。对，我会物理老师，哦、然后沟通，整个家族都好用心哦。对，真的是<笑>、哦。那这是一个在爱的环境里面长大的孩子吗？没错，大家并不会说因为他脑性麻痹啊就忌讳啊,啊等等的了，反而给他满满的爱，各方面的支持他，提供他各项该有的协助了。是家庭的聚会，他也是众星拱月，就<笑>大家。<笑>爱的宝宝了啊、哦！嗯，对，我觉得最重要的是丽凯自己付出哦。我觉得他是一个很棒的孩子。所以妈妈是不是你们也告诉了丽凯，除了感恩之外，你也要正向，因为今天已经是一个继承的事实了。那你是不是要先从自己的心境去改变，怎么样的发挥自己的优势能力了？是不是你们从小也这样的灌输丽凯？我觉得立凯他是一个很乐观的孩子，可能也是从小到大
4: 都一直接收大家的爱，所以他是一个很正向、很乐观的孩子。他常会说，他认为身体上的障碍并不是障碍，心才是最重要的，所以他的心是一个很宽、很广的一个孩子。
2: 所以在这一个充满爱的环境当中啊，立凯的人格特质呢也是非常阳光的啊。好，那我们稍待呢，再请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，再为大家分享她和儿子立凯之间亲子互动的心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士。为大家分享他和儿子利凯之间的亲子互动，以及整个家族啊所给予的支持了。刚才提到了，在小学还有学前呢，是在一般的学校进行融合；国中、高中呢，是到了国立和美实验学校；大学呢，你们就针对了利凯的性向，让他去念了环球科技大学，你也陪读。住在学校里面多久才会去看爸爸一趟？<笑>一个礼拜一次吗？啊、呃，对，一个礼拜我们就回台中。那你适应吗？那吃学餐呢？你总不能在宿舍里自己煮吧？这个也是没办法的，确实是不大适应、嗯。不过最重要的，学餐也是减免了你们一些的麻烦了、啊哎、不过在这个学习的过程当中，环球科技大学给予你们哪一些的支持服务呢？因为脑性麻痹必须要有的一些学习的辅具啊、力卡，因为他学商哎，他到底是哪一个科系啊？环球科技大学
4: 他是念行销管理系。哦，那还好啦，没有那么多的数字啊！对对对啊，没有吓着我。营销管理，我以为他
2: 念金融啊，或者是这、啊、那那,那他就昏倒了，哦、我也昏倒了。<笑>听听，我觉这个数字啊，<笑>所以他在这个行销这个部分也学到了很多的概念和策略喽。没错，那他这个四年学习的如何吗？他有常去资源教室找寻相关的协
4: 助吗？有。环球科技大学它的资源教室这方面真的是提供很多的帮助。除了立凯在课堂上的学习，他所有的专业老师给他的指导，在课堂上立凯如果说有一些课业上的问题，或者是同学之间的相处问题，他自己也会去处理，他会去找老师沟通。他自己会去解决。在立凯的学习的过程，我是不介入在校园里面
2: ，没有去帮他，嗯、没有
4: 这个呢，去跟老师沟通了，那个呢，去跟同学沟通。没有，我从小学开始，我都
2: 是让立凯自己学习，去自己沟通，然后自己去解决问题。哎，你为什么会有这样的一个概念呢？因为有好多的孩子们了、啊，嗯、到了大学甚至成人了、啊，很多事情哦、啊，还是爸爸妈妈帮他处理，他完全没有自我决策的能力。哎，从小就告诉立凯，很多事情你要自己去学习，怎么处理，<对>怎么解决，怎么来互动，怎么来沟通了。对，没
4: 错。因为我觉得，第一个我相信老师，第二个来讲，我也相信立凯，因为我觉得这是立凯要学习的，不管他遇到的挫折。嗯嗯他会回来说给我听，会请听他，然后会跟他讨论，然后他自己心里就有一个底，他自己要怎么去跟老师沟通，怎么去解决问题。解决的过程当中，如果没有顺利的话，我觉得这也是立凯要学习，他自己要去面对的一个问题。所以这个过程当中，我觉得立凯也学会了比较有弹性，然后遇到挫折
2: ，他比较快恢复。嗯不过，妈妈，那你应该也没有跟着立凯进教室吧？完全没有。那那你不很无聊吗？一个礼拜五天呢，不能窝在宿舍里吧？呃，没有。你有没有自己安排一下？哎呦，还是中间有偷偷跑回去跟爸爸约会？没有。呃，我大概就是会自己安排自己的课
4: 程。啊，啊<比>你还有课程、啊？对我自己就会到外面去上，比如说救国团的一些课程。我也会安排跟爸爸小小的约会，他会来斗六，然后我们就会去爬山，对，然后就等到，哎，对，就等到
2: 等等对对对，斗六离古坑很近啊，哎，没错，咖啡很有名啊，对不对？哇，这也不错嘞，对，哦，然后就很开心的是再回去陪立凯，
4: 对，就等于说立凯下了课之后
2: ，他的自理方面就我来协助，反正他去上课的时候。你就可以处理自己的事情了。哎，对，这几年当中，你看到了立凯在我们的环球科技大学有没有什么改变或者是成长呢？除了我们在讲的学科能力之外，是不是在解决事情的能力、沟通能力，是不是也都提升了很多啊
4: ？对他，虽然是语言有障碍。讲话不是很清楚，对，那他怎么沟通啊？他就是不厌其烦的一遍又一遍的用电脑
2: 吗？还是没有
4: ？他还是说，然后他就是手写吗？也不是，他会不断的就是啊，比如说老师听不清楚的时候，嗯、他可能还会用注音符号，嗯、然后他会用各种的方式让老师能够听得懂。嗯、也真的很感谢老师，都很耐心的这样听他说几次之后，其实老师大概就知道立凯要表达什么，然后老师就会协助他。嗯
2: 其实老师都是很有爱心、耐心的啦，哎，真的、呃。重点就在于是孩子的态度。如果今天孩子的态度是非常好的，愿意自我成长、学习，其实我相信每一位老师都会掏心挖肝的来指导孩子的，的就怕。你不要，你要的话，我们真的是倾其所有的期望孩子有成长学习了啊！真的，真的、嗯。所以呢，其实，在高等教育阶段，就是你自己要知道怎么去寻求协助，这才是最重要的啊！好<是>、啊，那稍待呢，我们再请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，再为大家分享她和儿子立凯还有整个家族啊所提供的支持服务还有教养的心得喽。欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，为大家分享她和儿子立凯，还有整个家族啊。对利凯的支持提到了国小、国中，一直到环球科技大学，这一路都很顺遂，因为有一个非常开明而且非常有爱心的家族啊，在背后支持着利凯。哎，那他毕业了，我手上有这么一本《利凯绘画奇幻之旅》，你不是说他在念书的时候不喜欢美工吗？<笑>为什么又开启了这个绘画的奇幻之旅？而且我觉得他的用色很大胆的。跳脱我们的想法，我觉得有印象画派还有梵谷的特色。<笑>他都说他自己离天才越来越近了，嗯、绘画天才
4: 越来越近了。嗯、当初怎么会发觉他有这个绘画的能力呢？目前，立凯是在从事艺术创作。他与艺术结缘的是，他在大学一年级的时候参加了教育部举办的身心障碍艺术夏令营，哦
2: ，对、那个，台中教
4: 育大学承办的，对对对。对对对嗯、然后那时候遇到了其中两位台师大美术系的教授，开启了立凯的艺术绘画之旅。我真的很感谢台师大的教授，常给立凯绘画的指导跟鼓励，让他可以体验绘画其实是一个很自由、很快乐，只要把他的内心表达出来就可以了。所以立凯他才可以这么的放松、这么的自由去画画
2: 、去创作。对
4: ，他就觉得画画其实不是这么的难，因为他每次画出来的画，教授都跟他说：“哇，你好厉害哦！”都惊讶连连，所以立凯的自信心就是这样子培养出来的。嗯
2: 、当初参加这样的一个活动啊、哦，其实也算是启发了啦啊。哦、对，可是呢，当时的启发啊、哦，那可是你们在台中哎，台师大是在台北呢，跟这些教授你们怎么互动呢？难道又要往台北走吗？啊、呃，没有，因为现在的科技很方
4: 便嘛，哦、网络。对，教授就是会给立凯不断的一些建议，嗯嗯、还有不断的给他看画。比如说啊、呃，可能哪一些画很适合立凯，或者是立凯的画风很像哪一些艺术家？嗯、教授就是不断的给他
2: 这些东西，嗯嗯、去慢慢的去潜移默化他，然后这样子去指导他。和创作的过程其实是蛮煎熬的嘞，有时候没那个创意啊、哦，<对>还真的是是啊，好像、哦、很受不了。尤其他又走上了这个创作的专业了，妈妈会不会觉得压力好大啊？压力
4: 哦，我倒是还好啦，<笑>因为我觉得我们的出发点就是说，让他能够开心的画，不要给他太大的压力，他能够画，然后把他的心情转化在画布上，这样子就好了
2: 。他画的是油画吗
4: ？立凯他现在
2: 目前是用亚克力跟粉蜡笔。哇，很多元呢。对，那这些都是他有他的独特想法，每一幅画，对，都有标题啊，是都有他自己的特色了。对
4: ，我可以小小的分享，他有一幅画，嗯、那是他在大学的时候发生的事情。哦、大学的时候，他们班上有一个对他语言上的霸凌，然后立凯他会很生气、很愤怒，回来就会跟我说：“妈妈，他对我讲话不礼貌。”那我都跟他说。你就包容他，你就原谅他
2: ，这样子。你没有跟学校反映吗？
4: 没有，他也没跟老师说。我有问他
2: 要妈妈帮
4: 忙吗？他说不用。后来他还是有去寻找解决的方法。他就是很生气。有一次，他也是一样又被同学语言上的霸凌，嗯、然后他回来他就跟我说：“妈妈，你为什么每次都要叫我忍耐？”我说：“我没有叫你忍耐，我只是请你包容他。”事后我就想，为什么？孩子会说：“我说他忍耐这句话，我就在思考。结果后来我发现，我太理智了。如果今天这件事情发生在我的身上，我有办法做到包容、原谅对方吗？所以后来我就鼓励立凯：，那你要不要把对同学的这个愤怒画在这个画布上面？后来立凯他就将这个同学画成像鬼一样，把他画在这个画布上面。画完之后，他觉得，哎。”心情就比较好了。对，有一个出口，有一个抒发的出口，他也笑了，嗯、也可以说这件事情就对他释怀了。最后，他就拿这幅画去参赛台湾画圈圈艺术关怀协会2021举办的比赛，嗯、还得到首奖哇！<笑>所以这时候立凯很开心，非常开心，他现在非常的感恩这个同学
2: 成就了他。<笑>对呀、啊，人生当中有好多的贵人，不是都是在帮助你的？他有时候给你挫折，甚至于很多的诋毁啊，或者是为难啊，这其实这个都是淬炼我们的。对，所以我们有时候也真的要感恩着曾经为难过我们的人，<笑>因为他让我更茁壮，让我更了解，更激发了我的潜力了啊！是。所以呢，目前呢，立凯是一个创作者。那妈妈啊，我们也知道了啊。您有一个心愿，因为我们中华民国脑性麻痹协会其实服务了我们全台湾的脑麻的孩子，很多的家长有各项的支持啊。那你说立凯也发心把他这本《立凯绘画奇幻之旅》提供协会做一个相关的义卖，是不是
4: ？对，立凯非常感恩中华脑麻协会，他想要回馈协会过去带给他许多的快乐与启发。也期望有更多的孩子在协会的协助之下展示优势，找到他可以成就的事物。所以，立凯将他的画册《立凯奇幻之旅》五十本捐赠给
2: 中华脑性麻痹。协会希望大家可以赞助、嗯、中华民国脑性麻痹协会啊。除了立凯这五十本的奇幻之旅的画册之外呢，其实还有相关的配套的，例如说和一些的所谓的社会企业大家共同合作。那我们也希望大家可以去上他们的官网去了解一下了。因为真的哈、啊，我们也期望这群有心的妈妈们能够在自己的努力之下啊，能够发光发亮。让更多的孩子可以受惠，也让社会大众更加的了解我们这群孩子们的努力了啊！好，那今天啊，我们也非常的谢谢台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦燕女士，为他分享了她和儿子立凯的亲子的互动以及整个家族的支持了。今天非常谢谢梦燕女士的分享了，谢谢你，谢谢。谢谢台北市脑性麻痹关怀协会的会员周梦月女士为大家分享了脑性麻痹子女的教养策略，还有生涯规划的重点，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立嘉义特殊教育学校的赖泽章物理治疗师为大家加油打气喽
0: 。加油站
5: 。各位听众，大家好，我是国立嘉义特殊教育学校物理治疗师赖哲章。针对普通学校老师，我想为你们加油。谢谢你们接纳特教生课程的参与跟融入，这是一个很特别的经验。你们很棒，值得鼓励与肯定，不用害怕。有任何困难，特教老师跟专业团队都能够来为你们协助。我们也特别针对特教老师，谢谢你们的爱。愿你走在这条路上，虽然教学、行政、孩子、家长让您身心疲累，但请记得特教的初衷，您是拥有专业知识能够帮助孩子的人。专业团队人员永远站在你的身后。我们特别为家长来加油，希望你能够专心在手上要做的工作。那个明天的忧虑，让明天自己去忧虑，把今天的工作做好就好。啊，以上的建议供大家参考，谢谢。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立嘉义特殊教育学校的赖泽章物理治疗师为大家说明可以运用的能力，谈个教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项，提供大家可以做的参考。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。